0: El violento oficio de decir En el hilo invisible Con Stephanie Wissens Guadalupe Lazzaroni Y Daniel Sanz
1: Hace pocos días Una de las sobrevivientes De estas tragedias Que hemos narrado nos escribió para contarnos que había concluido la lectura de esta obra. Nos decía que ojalá se pudiera hacer algo para con la salud mental a partir de este trabajo. No tenemos respuesta. Estamos a pocos capítulos de concluir y no tenemos una respuesta certera respecto a esto de hacer algo para con la salud mental pública, la de nuestro tiempo, la de nuestra región. Lo único que sabemos es que todo el año hemos estado grabando esta novela testimonial, que en cada uno de esos capítulos que ustedes pueden escuchar hay una introducción y que en breve... Subiremos a la radio las ilustraciones que en un collage acompañan cada una de las presentaciones. Tal vez entonces la única respuesta que tenemos es que no vamos a dejar de hacer texto y que el texto sea obra, y que la obra sea voz, sea forma sea color nos resistiremos al olvido nos resistiremos a estas muertes que no terminan de tener una sepultura digna y que además muestran las condiciones para que todo vuelva a repetirse Escuche, escuchen Macedonio López Enloquecer a cielo abierto. Testimonial y novela. La peor parte de tener un trastorno mental es que la gente actúa como si no lo tuvieras. Guasón. Phillips y Silver. 2019. Parte 4. Cinco niños muertos en Río Negro. Capítulo 40 En la frontera Cuando me puse a redactar la ampliación del informe pericial había abandonado toda otra ocupación. En el pequeño departamento al que me mudé después de la separación las cajas de cartón seguían cerradas. En las paredes pegaba anotaciones que, en el baño, escribía sobre los azulejos con marcadores de colores la única mesa la había dispuesto cerca de la cama cuando me despertaba corregía el borrador subrayaba el expediente o repasaba las filmaciones el televisor estaba en el piso entre botellas y ceniceros hice correr la cinta donde Manuel Herrera pregunta
2: en algún momento Mariana ¿Habló con alguno de ustedes planteando que se quería separar? No, conmigo no.
1: No. El forense insiste.
2: ¿Alguna vez algún comentario en una charla así que ustedes le hayan podido decir... ...no hija, no te separes, mira por los chicos?
1: Vilma responde.
2: No,
0: porque esa vez
2: en San Antonio
0: yo le dije... ...Mari, ¿vos estás bien? ¿Te querés ir con nosotros? Y ella me dice, no mamá, está todo bien...
2: Y en el transcurso del último año que estuvieron en Río, ¿alguna vez ella le planteó que no quería estar más con el marido?
0: No, a mí no. Ella no me dijo nunca que se quería ir.
1: No, conmigo no, agrega Juan. Detuve la grabación. Cada vez que paraba el video, los cuerpos de Juan y Vilma mostraban una tensión que no se debía a la imagen fija, al movimiento detenido en el fotograma había urgencia por contar que habían perdido a todos sus nietos a manos de su hija. Presioné play. Vilma tiene el puño apretado, envuelto con la mano izquierda sobre su pecho.
0: Solo que por ahí me reventaba que te lo voy a decir así, porque ahí me reventaba la actitud de Mario. Porque yo no sé si realmente Mario está triste o si está contento porque... ¿Qué le pasa?
1: Busca, pero no encuentra palabras.
0: Esto o no... Eh, no sé, sinceramente, no sé.
2: No, este chico es muy callado. Pero ahora, cuando pasó el caso...
1: Juan tampoco sabe cómo referirse a las muertes.
2: Todas las cosas las hice yo. Porque él, él me pidió. Y yo me fui a él. Y le digo, bueno, primero resolvemos lo malo, Mario. Dice, no... —No hay nada que resolver. A mí no me parece. Le dije, para flaco. Yo voy a hacer lo posible para ayudarla, todo lo posible para que esté contenida. Y yo le digo, para flaco. Yo también perdí. Mirá todos los que son. Son míos. —Se detiene. Le tiembla la voz. —Son mis nietos. Y ella es mi hija. Le digo que no es así, que no es agarrarla así. Le digo, Mario que andaba con la hermana, «Bueno, llévame al hospital». Bueno, nos llevó un policía, pero no pudimos ver a los nenes y volvió a la casa. Y cuando volvimos arrancó y lo paré y me dice que se iba a caminar, que no sabía para dónde. Bueno, le digo, anda, Cuando lo volvieron a llamar, lo volví a convencer. Entonces le dije, mira Mario, acá hay que seguir. Acá hay que juntar los nenes. Hay que hacer un montón de cosas. Acá hay que seguir. déjame a mí. No te voy a dejar afuera vos. Yo te voy a comunicar todo lo que voy haciendo»
1: él me dijo bueno stop Juan era un hombre de estatura mediana magro y ágil aún a los sesenta años las manos parecían más grandes de tan curtidas fuertes impotentes cuando no sostenían una pala o un ladrillo tan frágiles como cualquier mano cuando lo que tocan es más que angustia, dolor play
2: así que hice todo cuando él me dice, yo quiero ver a los pibes, yo los quiero ver, me dice, yo le digo, bueno, a él ese día lo iba a llevar un oficial a verlos, entonces me dice, mirá, dice el policía, tené cuidado porque como estás es capaz de... Entonces yo agarré, fe a la guardia y le dije a la chica que estaba en la guardia, a la enfermera, que le dijera al médico que lo revisara, él no quería. Entonces cuando viene el oficial, vio que iba a pasar y me dijo, pará, pará, vos avisale al médico primero, entonces mientras lo revisó el médico viene otro policía y me dice no, no, bueno entonces nos sacaron del hospital y me dijeron no, no, menos allá en la morgue, por esto, por lo otro, chamullo ahí, él lloraba y yo le digo yo te voy a hacer verlos, cuando abre el velatorio yo paso con vos, y bueno, ahí pasamos los dos y después estuvo toda la tarde así.
1: Juan. Apoya los codos sobre las piernas y se toma la cabeza con las manos mirando al piso.
2: Sentado afuera, entró después para irse y nada más.
1: ¿Usted dice que era callado y no decía si estaba triste o contento? Dice el forense. Claro. Responde Vilma.
0: Porque yo cuando el lunes después que fueron a pedir el turno a salud mental le digo, pero ¿cómo no le insististe, Mario? ¿Por qué no le dijiste? No, quiero que la vea ahora. Y me dice, pero si me dijeron que no había turno, que hasta el viernes no me dan, no me lo daban. Pero vos hubieses peleado un poco, le digo. Y la otra vez cuando la traje de San Antonio a este, yo la recorrí el domingo todo el día caminando de un lado para el otro, le digo. Y caminando para que ella pudiera ser atendida el domingo, porque si no, ¿sabés qué?, le digo, no hubiese soportado que la iba a dejar hasta diciembre.
1: ¿Y Mario qué le contestaba cuando usted le decía, por qué no insististe?
0: Y él me decía, y sí, pero ahí se quedaba. Igual anoche, otra de las cosas que me molestó fue anoche. Fue que hablamos así y volvimos a tocar el tema. Él me dijo que cuando venían del hospital, venían caminando y que Mariana dice que...
1: Se le inundan los ojos a Vilma.
0: Que había... que ¿Qué? Le digo. Porque a mí me sacan esas cosas, dice el lunes, cuando venían del hospital. Mariana dijo que cuidara mucho a los chicos. Y se lo dijo dos veces. Y en una oportunidad se le caían las lágrimas a ella. Y yo le digo, Mario, ¿y cómo no me dijiste? ¿Cómo? «¿Vos viste que estaba poniendo una luz roja? ¿Cómo?»
1: Pilma llora en silencio.
0: «Le digo, ¿por qué no me dijiste?» Y él, «Bueno, pero yo no dije porque estaba ella, pero eso a nosotros esto, la verdad, que nos rompe al medio. Porque yo no solo perdí a mis nietos, sino también a ella».
1: «Detengo el video». A Mario Gavino los peritos habían rehusado entrevistarlo pese a mi pedido. Fue una vez más que perdí en minoría. Busqué la carpeta con la declaración testimonial de Mario en el juzgado de Río Viejo. Juzgado de Instrucción número 30, Río Viejo, a los 10 días del mes de noviembre del año 2003, siendo las 9 y 25, comparece ante su señoría y secretaría autorizante una persona que debe prestar declaración testimonial. La compareciente es interrogada respecto a sus condiciones personales, respondiendo a llamarse Mario Prudencio Gavino, de 31 años de edad, de nacionalidad argentina, ocupación peón rural, estado civil casado, que sabe leer y escribir. Atento a que es el cónyuge de la imputada, no obstante tratándose el declarante en el hecho que las víctimas son sus hijos y por tanto resultan de un grado igual al que lo liga con el imputado, queda eximido de la prohibición de declarar. Dijo que el día lunes 3 de noviembre del año en curso se ha ido al campo donde trabaja, que es del señor Juan Segatori, a la una de la tarde, que habitualmente el discente se iba los lunes o los martes, Incluso cuando su patrón no lo podía llevar, se iba en colectivo y regresaba el sábado aproximadamente a las 4 de la tarde. Que Está trabajando allí desde el mes de enero de este año, que el Dicente con su grupo familiar vivía aquí en Río y cuando Carlos tenía dos meses se fueron a vivir a San Antonio Este, de donde regresaron en el mes de septiembre del año 2002, luego del cumpleaños de su esposa. ...que cuando vivían en San Antonio Este... ...el Vicente trabajaba en las grutas... ...y decidieron regresar... ...porque su esposa comenzó a tener problemas con los vecinos... ...decía que le gritaban cosas... Que los problemas que su señora tenía con los vecinos... ...eran especialmente con la esposa de un vecino... ...con quien el Vicente trabajó durante dos meses... ...pero como no le pagaba... ...renunció y lo denunció a la delegación de trabajo... ...desde entonces... ...como los patios eran lindantes de al fondo... Esa señora quemaba basura para molestar a la esposa del declarante, que hace 12 años que está con la imputada y nunca advirtió alguna conducta que le llamara la atención. Nunca consultaron a un psicólogo hasta el año pasado, que cuando llegaron nuevamente a Río Viejo, en el mes de septiembre, no recuerdo exactamente, pero en ese mes o en octubre, Mariana estuvo en tratamiento psicológico en salud mental del hospital de esta ciudad que estuvo en tratamiento unos dos meses, durante los cuales estuvo medicada. Manifiesta que el 21 de septiembre del 2002, estando todavía en San Antonio Este, el dicente llegó de su trabajo en las grutas y notó a su esposa un poco alterada, diciéndole la misma que los vecinos le hacían burla, que Mariana le pidió que se fueran de San Antonio, pero en ese momento no podían, ya que no tenían su casa y no disponían de dinero para viajar. Esa noche... El dicente acostó a sus hijos y como a las tres o cuatro de la mañana, Mariana lo despertó diciéndole que habían pasado en un auto y le habían gritado que se fueran los gavinos porque los iban a matar. Pero el dicente no escuchó nada. Cuando se levantó, vio que su esposa había vestido a los chicos como para salir. Estaban acostados y durmiendo pero vestidos. Les había puesto las zapatillas y también las camperas que luego llegó un taxi en el cual se trasladaban los padres de Mariana puesto que habían ido porque era el cumpleaños de ella y cuando Mariana vio bajar a sus padres le gritó que se fueran que los querían matar Macedonio López en lo que será cielo abierto testimonial y novela
0: el violento oficio de decir
2: en el hilo invisible, con Stephanie Dicens, Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz.